0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa. É né? o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues com a Erika Martins e o Vinícius Just. É, meu amigo, é o Café Empreendedor que é transmitido aqui pela Rádio Cultura para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Café empreendedor, tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce, para sua empresa crescer, vem com a gente, vem para o Cicred, aqui também pelo Café nós falamos em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já, ligue no 3027 1267, multiplique os seus negócios. Ei! Ei! É, e também aqui pelo café a gente fala em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no, na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br vocês estão ouvindo, começando mais um programa, mais um Café Empreendedor. Lembrando, é claro, que para quem estiver na correria não puder ficar ao vivo o tempo inteiro, esse programa estará disponível no nosso podcast. É o site que tem todos os áudios e todos os programas do Café, em caféempreendedor.org Para quem curte usar ou o Spotify também, a gente está disponível lá, ou o Spotify, grande abraço, o pessoal do Spotify está nos dando um baita resultado agora também, então você pode ir lá enquanto faz academia, está no trânsito, está no lazer, ou até mesmo no prazer, pode estar tá ouvindo Café Empreendedor, olha só que beleza, né? Muito bem, então, gurizada. Vou mandar um beijo para a dona Érica Martins, que está né, aos 47 do segundo na... Né,
1: contagem regressiva.
0: Contagem regressiva para chegar chegada do Augusto. aí Grande abraço para o Vitor também. E lembrando também, é claro que... Oi? Não, pode
2: falar.
1: Cultura atualidade. Só ajeita a barrinha para nós.
0: Ah, não, não. Maravilha. Pô, isso, isso aqui pa, pa, <risos> passou aqui pelo, pelo, pela nossa central de qualidade, da parte técnica aqui. Mas muito bem, então, pessoal tá ouvindo aí, quiser interagir com a gente, mandar um alô, mandar uma mensagem, mandar pergunta, fica à disposição. O programa é para vocês. E acho que, antes de a gente começar com a nossa pauta de hoje, a gente tem uma, uma, uma pauta meio bomba, né? Uma pauta bomba não, pauta bomba só lá em Brasília. Mas, de qualquer forma, quando tem governo junto, a gente fez um programa. É o último programa, ele foi bem nessa linha, né? O quanto o governo pode atrapalhar a tua vida aí, o teu negócio. Acho que a, a, aqui na nossa região, para quem está em outras regiões do país, aí, né, na região neste sudeste e tal, a gente está aqui no sul do sul, né, a gente está no extremo Quase sul do fronteira. Rio Grande do Sul. E aqui, né, uma cidade que tem, como qualquer outra aí, cidade de porte médio e tal, tem aquela situação onde a gente observa é, o, o governo, muitas vezes a oposição, muitas vezes até a oposição querendo mais trancar do que fazer a coisa andar, né? E aí a gente tem uma situação onde a van está vindo para Pelotas, está né, tá se instalando e houve uma pressão política para que isso não acontecesse, não, e, e tivesse aquela discussão infinita e a partir da discussão a gente sabe que vai discutir na, na justiça ou na área ambiental, seja o que for, o negócio acaba não saindo. né?
1: É, na verdade, primeiro, boa noite pessoal que está nos escutando. Uh, a gente começa sempre assim, o programa agora com uma notícia, né? então a, a notícia de, desse entrave na, na vinda da Havan. Havan para quem não conhece, é uma rede de lojas muito forte no estado de Santa Catarina e vem conquistando o país com um marketing muito agressivo, aí seja é, em novelas, seja em, em ambientes esportivos. E ficou muito conhecido também pela questão da candidatura é, do atual presidente. E aí vem um, um pouco do que a gente falou no último programa sobre como o governo pode ou não pode atrapalhar é, na questão de empreender.
0: né? E, e só, só fazendo um adendo, diga-se de passagem, a gente fala em governo, não necessariamente é só o poder executivo, né? que não, muitas vezes ah, é o vereador, é a prefeitura, é o não sei o quê, mas poder, é, os demais poderes também tem a sua parcela, tanto na hora de, de fazer subir ou né? trancar também.
1: É, o que a gente vem identificando na situação aqui de Pelotas, é uma cidade de 350 mil habitantes, é que não é só a questão é, política pura de ah, direita e esquerda, é, mas o, o grande problema que está se vendo é a visão deturbada, deturpada das pessoas sobre a questão de empreender. Né? Então, muita gente querendo... É, ser o, o diretor estratégico da Havan, já está querendo mandar onde tem que ficar, onde não tem que ficar, é, levantando pontos que não tem que ser levantados, e sim é, entender como a, a cidade pode se desenvolver por inteiro. Né? Sim, e não pensando se é A ou B ou C, já estão agora criticando que ah, é emprego no comércio, que o comércio paga pouco, pelo amor de Deus! É, onde é que a gente vai chegar pensando com pensamentos tão pequenos, que em vez de a gente pensar no bem do todo está se pensando em em ganhar lutas ideológicas ou lutas é, que não é o meu partido que trouxe ou ah ele apoiou a ou b em algum alguma ocasião né é, para quem não conhece Pelotas é, não vou saber o dado o exato agora mas a grande força de Pelotas é o comércio o comércio é, e é serviços mas é, o comércio gera muita renda muito emprego para a cidade e agora criticar uma loja que vem para se não me engano, são 200 empregos não, não é só diretos e indiretos só a van, né?
0: é a van e o Zafari, agora o que, a mensagem que parece que e isso é importante que a gente né, traga aqui também a mensagem que a cidade passa para uma empresa que quer investir aqui, e aí essa imagem, né, ela não vai só pra van e dá, daqui a pouco, claro, não, até saiu a determinação hoje a, hoje à tarde, no fim da manhã, algo assim que foi favorável à continuidade ali da, da, da toda a tratativa que tinha sido dada mas a, o que eu me, me, me pego assim é a mensagem que isso passa para as demais empresas que pensam em vir para cá porque quando tu pensa em ir para uma determinada cidade tu paga para fazer um estudo, tu faz todo um planejamento tu manda gente, tu tem um envolvimento e a partir dali isso é a cara esses, esses caras aí eles querem sei lá, um, enfim
1: Não, o pessoal do, do, do eixo sudeste Pelotas é a quarta maior cidade né, do Rio Grande do Sul Caxias que era a segunda e hoje é a terceira fica atrás de Canoas é, acabou de inaugurar a loja da van Cara foi um evento fantástico, não sei se vocês chegaram a acompanhar
2: Cara, Sim, foi um evento é...
1: lotado um, uma coisa é, que eu acho que as pessoas que querem boicotar de alguma forma não comprem é. mas não entravem o desenvolvimento para os outros acho que isso que é o mais importante a gente deixar de mensagem aqui a gente fala tanto em empreendedorismo que tudo que vai contra o empreendedor ele tem que ser refutado fortemente então, é, acho que não pode haver entraves e agora esse governo parece que vai começar a desburocratizar um pouco mais essa questão. Daí não adianta o governo federal desburocratizar e começar o âmbito municipal. É, algum, algumas é, algum, algumas pessoas, né, que estão atualmente têm esse poder, é, começar a entraves, é, esses entraves de não desenvolvimento.
0: Agora, o, o bravo é o seguinte, né? É, são muitos poderes para discutir, né? eu, eu acompanho aqui o governo municipal da digamos dá, 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 do executivo tem a intenção de desenvolver, de fazer, de receber investimento aqui até na figura do, do Bazanelli, um grande abraço para O pessoal tá articulando para trazer, mas os demais poderes fazem um tentam fazer um cerco para que dar aquela trancadita básica e e acaba que não e acontece daqui a pouco coisa. a gente
1: perde um investimento desse é. porte, que a gente tanto reclama que não vem desenvolvimento para a nossa cidade. Todo mundo fala muito em indústria, indústria, indústria. Mas será que as indústrias não vão acompanhar esse crescimento dos outros setores também, né?
0: Então fica o recado aí, não sei agora, dá uma olhada aqui se alguém mandou alguma, alguma mensagem. Um grande abraço para o Adilson, que está aí com a gente também. Mas eu acho que é. é... É, a gente teve um programa, é o último aqui exatamente em cima disso, né? Até onde pode o poder público ou não, né, interferir? Né, na, na e hoje, negócios. né? Hoje
1: o programa vai ser muito em cima também dessa questão é, de impostos, né? E como pode afetar é, uma cadeia inteira aí? Quando a gente fala uma cadeia, não é uma pequena cadeia, é uma cadeia gigante que nós temos. Então acho que foi muito propício a gente abrir o programa com algo assim para a gente seguir aí nesse nessa mesma, nessa linha, mesma linha que vai. Vamos ter bastante opiniões fortes hoje aqui sobre o assunto.
0: Muito bem, então, para falar sobre né, o nosso programa de hoje, para falar sobre um assunto que vai impactar diretamente o bolso do consumidor aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, né, o combustível. Nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão desta semana. Bem, para falar sobre os desafios na gestão de postos de combustíveis, nós trouxemos ele. É ele que é mestre em administração de empresas, consultor... É, pelo Sebrae, facilitador do Empretec, também proprietário aí de postos de, de combustível, Samuel Garato. Seja muito bem-vindo ao Café, Samuel. né bem-vindo, né? é, é estranho. Fiquei pensando aqui, tio boto a trilha Poderoso, não boto, porque o, o Samuel é nosso membro também da mesa. Né? Tá meio...
2: pa que saudade de vocês aí, obrigado por, por, por abrir esse espaço aqui. É uma saudade imensa poder participar aqui e estar tá na minha lista de prioridade aí. Conseguir voltar à rotina né, do, do, do programa, que eu acho importantíssimo, e, e muito legal aí, cada vez mais revigorado. O pessoal volta e meia e me comenta sobre os, sobre os programas, e, e, e vai ser muito legal aqui poder estar junto com vocês de novo.
0: Maravilha, então a gente estava falando na né, questão do, do poder público, negócios e tudo mais E acho que antes da gente entrar nos desafios de posse de combustível, né, no, do dia a dia, entre outras coisas A gente podia falar um pouquinho dessa notícia nova que tem aí Será que o, o litro da gasol aqui na região sul vai passar os 5 e lá vai te virando?
2: Ah, eu acredito que sim né, algumas estimativas que eu fiz lá a, a partir aí do preço de pauta e, e, e do preço que está sendo comercializado na cidade, é, eu acredito que deva chegar a uns 530, 520, 5,30 aí, pelo menos com essa mudança aí do decreto número 54.308 do governo federal estadual, aliás.
0: É, e o que, que eu ia dizer, tu, e, e já a partir deste, na verdade, deste ele, maio. É,
2: na verdade, já entrou em vigor, né? Ele já foi postergado a, a entrada em vigor desse decreto é, e foi postergado para início de março. E desde início de março aí ele já está valendo, né? Então tem muita gente fazendo pressão aí para que, que possa uh, esperar mais um pouco, discutir mais, rever, é, é, rever o conteúdo deste decreto e porque ele não afeta na verdade só os mercado o mercado de combustíveis ele ele afeta enfim uh, supermercados bares né é, é, fala um pouquinho como é que é,
0: é foi não foi modificado uma alíquota de imposto mas sim a forma né do do, do, do cálculo do, do ICM acho que é, é, o... é
1: importante fazer uma introdução para o pessoal que, que não conhece que que é o ICMs né então vamos falar um pouquinho do que é um imposto que ele ele é ele acaba sendo é, apenas cobrado na, na comercialização de produtos, né, não de serviços. É, comenta um pouquinho, para sobre isso também. E esse
2: e esse imposto é, existem alguns produtos. Eu não sou especialista, experto Sim. nesse assunto, mas alguns produtos eles é, é, são classificados como substituição tributária. E o que que isso significa, né? Significa que é mais, é, digamos, é melhor para o governo é menos oneroso ele tributar é, 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 este imposto na fonte do que é, na ponta da cadeia. Ou seja, é melhor ele tributar na indústria né, do que ele tributar lá na ponta da cadeia, que é no posto de combustível, no supermercado, no, no, no bar, no restaurante e assim por diante. Então, por exemplo, é o caso dos combustíveis. Né? É mais fácil o governo tributar o valor do combustível ICMS referente ao valor do combustível comercializado lá em cinco, seis distribuidoras que tem no estado, do que fiscalizar 3, 4 mil postos é, de combustíveis que tem por aqui. Sim, então sim. se entende que você tem um maior equilíbrio no mercado quando se faz isso, né? Porque é, é, diminui a sonegação. Sim. E aí, isso melhora a competitividade entre as empresas também. Né? Então, uh, uh, no caso da gasolina, para ser mais específico, ele é tributado lá na distribuidora, ou seja, a, Petro, a Petrobras, a, a,
0: a Ipiranga, a Shell. Como é, que é o nome da, da, daquela lá? Do, 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 aqui do estado, a distribuidora também, que está lá na geração de valor, a Mega Petro
2: também, né, que acabou de ser vendida. E quando esse combustível ele chega para o posto, ele já chega eh, embutido no custo né, o imposto. E a gente até acha, brinca que de vez em quando o pessoal é insatisfeito com o, o, o valor atual do combustível, que está caro. Está tá caro, inegavelmente. Assim, é, é, é um custo muito alto. Né? E ainda mais o combustível que tem uma relação bem... É, significativa com a inflação, né? É, o pessoal vai no posto para protestar, abastece 50 centavos, 10 centavos, 20 centavos e, e nos obriga a tirar nota. Mal ele sabe que é, todo combustível é tirado nota, já 50 centavos e, ou 100 exatamente. Até porque não faz diferença, porque o, o, o ICMS já foi pago lá na fonte, hum, né? para que o governo ele possa para que o poder público possa fazer esse movimento de calcular um imposto é, 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 na, na no início da cadeia né lá na indústria ele define valores de pauta né, que é o quanto é, ele acha que o combustível será comercializado lá é, na bomba lá na, lá na bomba Exatamente. Então, hoje, eh, o nosso valor de pauta, aí, a partir do dia 1 se eu não me engano, ele vai eh, para R$ 4,60,00. Né? Só que a gente está hoje comercializando aqui em Pelotas a R$ 4,80, R$ 4,90 e casos de R$ 5,00, dependendo qual posto se você vai abastecer.
1: Muito valor bruto fica acima e os postos usam algumas estratégias para baixar através de desconto esse valor, mas se a gente pegasse pelo valor bruto mesmo de venda, tá, muitos estão acima de R$ 5,00 já, né? Sim.
2: E, e, e isso o que que acontece esse, esse valor de pauta ele ele é definido como uma média né da, da do, do preço comercializado no estado só que como qualquer outra média né, tem lugares como por exemplo a, a, a metrópole a região metropolitana do estado aqui que é lá Canoas Porto Alegre né sim, sim. é aquela grande região metropolitana ali onde o valor muitas vezes comercializado historicamente ele sempre fica é, muito mais baixo do que o restante do estado, né? E o interior acaba ficando mais alto. O pessoal atribui muito isso aos custos logísticos, sim,
0: né? sim, que existem,
2: né? Mas, mas, uh, o, na verdade, o que tá o que é mais significativo nessa disparidade de preço entre interior e metrópole hoje é a, a política de precificação das companhias. Então, uma Petrobras, uma, uma Shell, uma Ipiranga... Elas elas uh, comercializam o combustível na região metropolitana por um preço muito menor. Às vezes o o, o, o nosso preço de custo aqui é o preço de venda lá. Tá é, louco. Pra, é.
1: Pra, é até para o pessoal entender, todos os postos que têm bandeira, né, eles são obrigados a comprar da sua distribuidora. Isso. Né? isso. Então toda eles a
0: distribuidora eles... é obrigada a comprar de quem. É? É, é, e... também, também,
2: também tem só que
1: isso. isso limita porque a distribuidora tendo os postos na mão né, é, porque a gente tem os postos sem bandeira que eles têm um pouquinho mais de flexibilidade isso. mas eles têm as negociações diferenciadas pro posto que vai comprar à vista, com prazo menor tem a, própria, a logística própria ou terceirizada e daí vem esse caso de explorar mais o interior, né porque o interior ele não tem um poder de barganha tão grande porque o consumo é menor né, e daí essa questão do preço é eu, a gente fez um estudo agora em cima de um, de um cliente nosso que era desse segmento e, e é absurdo, qualquer empresa que trabalhar com o, a, a porcentagem de lucratividade entre o principal fator de, de, de insumo, que é a gasolina que tu tem, e o valor de venda, nenhuma empresa estaria aberta hoje. É. se você é para eles que eles vão receber lá a porcentagem que hoje o imposto de gasolina ganha em cima de cada litro não vale... qualquer, qualquer tipo de empresa se não fosse um bem de consumo tão de alto é, volume, vão ser com volume de venda não, não, não teria motivo
2: para se manter aberta se não é, fosse pelos valores é legal, agregados é legal, né? é legal tu dizer isso que me remete a uma outra coisa né? que é realmente é, o que dá título ao nosso programa né? as dificuldades aí do, 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 do mercado de posto de combustível que são várias e, e... Claro que vários setores têm diversas dificuldades, a gente sabe, né? mas é, é, eu, eu tive a oportunidade, digamos assim, de passar por alguns setores, é, alguns diferentes setores da economia, até é, né, também estive tanto na iniciativa privada quanto na gestão pública e, e esse setor ele tem algum, alguns pontos críticos né, por ser muito fiscalizado. Né? Tu tem uma questão de insalubridade, de periculosidade com relação aos funcionários alto, Tu depende muito de funcionário, né? uma categoria sindicalizada, que, é, que são os, os, os frentistas. Né? Tu tem uma Não, questão... Nessa,
0: nessa questão aí da, 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 dos funcionários, acho que a gente até abordou outra vez aqui, mas é que a, a CLT tem um dispositivo para... Né, proteger os trabalhos, mas ao mesmo tempo ela, ela por muitas vezes, pode onerar o, o preço do, do, do combustível porque tu não tem a possibilidade de ter um self-service, né, que, que é uma coisa pô, bem comum, tu vê em qualquer filme norte-americano, o cara vai lá e, se, se, e bota a sua própria gasolina. Né, uma, às vezes a gente acha, em cidades menores, assim aquela função de tu ter o, self, o caixa automático, né, onde tu mesmo, o self-checkout, hum. cara, é, são coisas que até a, a própria legislação meio que te proíbe de ter essa possibilidade do... É, da tu pega hoje um contar, posto,
2: né? é, é, num posto de combustível, pelo menos os, os que eu tive contato, assim, em média, é, do, quase dois terços, ou dois terços dos custos fixos, né, caso o posto seja alugado, é folha de pagamento, né, então... Pega um posto que custa, em um valor hipotético, 60 mil por mês de custo fixo, que é aluguel, luz, água... É, é, folha de pagamento, 40 mil pelo menos é destinado para folha de pagamento.
1: E o pessoal quando chega lá no posto e quer abastecer às 11 da noite fica bravo que o posto está fechado? É porque Sim. quanto mais tarde é, maior o posto noite,
0: feriado, Exatamente, não,
2: você, você paga dobrado. Né? Não, e não e, tem como e detalhe. Cansa.
0: Eles são 6 uh, horas por dia, né? a jornada do frentista. Não, na verdade virando.
2: aí tu pode, tu pode é, é, ele, ele, ele pode ser enfim, de 6 horas. Pode ser por ou pode ser é, é, ou pode ser é às 7h20 com uma hora de intervalo. Por exemplo, lá, na, 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 lá no posto Mauá, que, que, que é o posto que eu gerencio, ele é 7 horas e 20, né, com uma hora de intervalo. Muitas vezes até o próprio frentista acha ruim essa escala, porque ele, ele, ele fica mais tempo do que ele gostaria de ficar dentro do, do trabalho. Né? Alguns postos optam por 6 horas pelo seguinte, porque se tu, se, se tu opta por 7 horas e 20 tu tem que dar uma hora de intervalo e aí tu precisa contratar um outro funcionário pra, pra, funcio pra ficar como folguista né? pra, naquela hora que aquele cara vamos supor, tu é um caixa né? e tu vai tirar o teu intervalo de uma hora tu possa sair do teu intervalo de uma hora e um outro venha ficar no caixa para ti
1: é, e, e daí também a questão tu bota o intervalo tu já tem mais vale transporte tu já tem daí começa um, uma escala uma, de custo uma cascata. que é. que tu não tem controle e essa questão do, do número de colaboradores ela afeta diretamente porque vamos lá hoje a gente sabe que qualquer posto que vai ficar aberto depois das seis horas no inverno vai botar segurança vai. Ah. É, a gente tem vários elementos aí que começam a incorporar esse esse custo que cara, é difícil tu diluir isso e aí né? tem os outra... custos fixos né, é... vendendo ou não vendendo tu vai, vai ter pagar, aquele né? custo
2: e aí tu tem uma outra dificuldade Vinícius, tu tá falando que é muito importante que é a questão da segurança, porque posto de combustível é um dos negócios mais visados aí né? se pegar um número de ocorrências você vai ver que posto de combustível certamente tá entre os top né? e, 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 e e você tem um problema de segurança pública, hoje é inegável, não é à toa que sim, sim. até os municípios estão se envolvendo com isso hoje. Né? Uh, e, e acaba sendo muito caro tu contratar uma vigilância para colocar num posto de combustível. Agora, é, é, isso tem uma, uma, um link bastante interessante é, com essa questão do mercado do posto, de, de posto de combustível que ele tem é, se deteriorado, né? e muito de 2016 para cá, né? Tanto em questão de volume quanto em questão de margem. E, e, e para explicar rapidinho, assim, pelo menos na minha visão, né? Na minha visão, o que eu tenho sentido dessa dessa época para cá é primeiro uma diminuição de consumo, né? é, Do ano passado para cá se consumiu eh, no Brasil 13% a menos gasolina. Né? Uhum. Então está numa redução de consumo Também pudera por um valor Sim. tão alto no, no, no preço da gasolina E por outras variáveis Que a gente pode entender aí Como carros melhores é, Carros flex, carros que... Uh, parcialmente utilizam energia... Uber, Uber Não, enfim... Você vê que o
0: Uber vai, por um lado, uma consome pelo outro também, mas, enfim... É.
2: Mas é. É, dá uma na verdade, também, o é. pessoal
1: também tem compartilhado mais caronas, e, o pessoal que, é. que mora mais em condomínio, cada vez tem mais condomínios na cidade também... Por então,
2: outro lado, esse, é, é, todos esses últimos, últimos problemas é, 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 econômicos que tivemos, aí, em detrimento de crises políticas e tudo mais, tem, que tem feito com que é, as pessoas tenham consumido cada vez menos, fizeram com que as companhias, e aí aqui tu estava lembrando muito bem dos postos bandeirados versus postos bandeira branca. Né? Os uhum. postos bandeirados, aqueles que têm um contrato de exclusividade de compra de combustível com as companhias e aqueles que não têm. Né? Uh, Tem cada vez mais uh, sofrido pressão por parte das distribuidoras que avançaram para cima da margem dos postos de combustíveis. É, então, é, é, o pessoal acha que a gente ganha é, um real, um real e cinquenta por litro vendido, não é nada disso, é longe disso. Né? Se, se trabalha fosse, aí, bom,
0: né? Meu Deus do céu, se
2: trabalha, se trabalha com 40 centavos, é, é que se trabalha a... com, com, com 50 centavos quando tudo está bem. É que né, você tem marca. a
1: cultura que, que foi uma época longínqua, atrás que sim, o posto de combustível dava muito mais retorno, tinha uma margem muito maior. E hoje não é a realidade. Hoje, se o pessoal pensar em todo o risco que tu tem atrelado ao
2: posto e a margem que tu recebe, às vezes ele vai te dar até o parabéns de Não, e, e isso é legal, Vinícius, pelo seguinte, olha só, aqui em Pelotas, quem quiser entrar no mercado de posto de combustível, o mercado está aberto. Tá, tem cerca de cinco postos aqui, quatro postos aqui na região que uh, estão sendo dados, não estão sendo vendidos uhum. postos equipados né, com, 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 com tanque, com bomba, com tudo o ponto comercial, obviamente não é o terreno, não é não, o equipamento é. Sim, né, sim. mas o, o negócio é cedido a valor zero e, e isso tem acontecido cada vez mais aqui na cidade Tão ruim está o, o mercado de postos de combustível. Sim, de né?
1: cabeça eu me lembro pelo menos uns cinco postos que fecharam aí nos últimos um, dois anos, vamos sim, dizer assim. Né? Sim. Então...
2: E, com, e, com e com esse efeito né, do decreto número 54.308, a, a preocupação da Sul Petro, né, que é uma entidade que, 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 a, que, que representa os, os postos de combustíveis do, do Rio Grande do Sul cada vez mais tem, tem se manifestado justamente para isso. Então o mercado já está ruim, ninguém consegue, é, pouca gente consegue é, auferir lucros, que, né, a maior parte empata ou perde dinheiro nesse mercado hoje, né, mantém as portas abertas na esperança de que algo vá melhorar, e aí você vem uma mudança na, na, no cálculo do ICM junto com esse decreto que uh, uh, eu vejo como um tiro de misericórdia, né? Por quê? Porque, porque uh, basicamente tem duas preocupações aí uh, minhas, né? A primeira, imagina você estar tá comercializando combustível 4,80, 4,90 ele pular para 5,30, tá? Há o risco de, de um, uma convulsão social aí, né? O pessoal vir para o posto, se hoje eles já querem nos bater né? achando que o posto é ocupado pelo preço da gasolina que está nessa altura né? imagina com essa elevação os caras vão, vão querer vir para dentro do posto para quebrar tudo né? e uh, 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 a segunda coisa é que quando há parte do ICM sendo recolhido na fonte parte do ICM sendo recolhido na, na, na ponta Entendo. nos postos de combustíveis somado Há uma depressão nesse mercado de postos de combustíveis onde ninguém consegue pagar os, 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 os custos. O que, que vai acabar acontecendo se não sonegação? Sim. Né? E aí, quando há sonegação, há o efeito da, da disparidade da competitividade. Né? Então, tá lá o, o, o Joãozinho... Né? Que, que é caxias no negócio dele, que paga todos os tributos em dia, vendendo combustível a 5,30. E daí, ali a pouco, na esquina, vai estar tá o Zezinho, né que sonega, que adultera ele... a bomba, Sim, e, e foi... vai estar tá vendendo a 4,60, 4,50. Para o consumidor sonegar,
0: até não seja o maior dos mares. O pior é quando tem mais coisas além de. Pior é né, quando né, o tem o hábitos, mais hábitos. Hábitos. Adulteração no combustível, né, que também é uma outra.
2: Que a, além de dono de posto, o cara é padre, né? Ele <risos> batiza, ele é. batiza. Benza, Benza, né? é, e é impressionante como
1: isso era uma prática um pouco mais comum, falando há 10 anos atrás, acredito eu. E como teve um movimento forte para mudança disso? Né? Como, não sei se a fiscalização ficou mais forte ou os próprios donos de, de postos de combustíveis começaram a, a um cuidar mais da, da casinha do outro para não ter essa disparidade que era muito grande antigamente nos valores, mas a gente sabia dos postos. né? Cara, tu abastece num posto, tu sabe que teu carro vai render menos. E isso, Sim. hoje em dia, computador de bordas, carros mais modernos, e hoje a maioria tem essa questão do, do controle de consumo, qualquer... É...
0: A geração já percebe ali. É, né?
1: Qualquer motorista consegue identificar
2: isso. E tem gente que mesmo assim é, acaba indo pelo preço. É, né? sabe que é engraçado isso que tu diz, porque eu eu uh, eu trabalho na, na, na também na, na como frentista lá no posto. né A gente acabou aí em função... De todas essas dificuldades, diminuindo o quadro de funcionários. Hoje eu tenho um posto que tem quatro funcionários. E eu acabo entrando para a escala. Minha esposa acaba entrando para a escala. As meninas já estão se preparando aqui já, né? E, 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 e às vezes, não raro, tu encontra algum outro cliente que diz assim, ah, o teu preço aqui tá mais caro que o do fulaninho. Eu vou lá porque tá mais barato. Né? Aí o cara. Ah, e aí até tem gente que brinca, né, ah, se tiver um pouquinho de água, bota aí também que ajuda, aí a hora que isso aqui não funcionar mais, aí eu vejo o que eu faço, sabe aquela mentalidade de, de, de curto prazo, sim, sabe, que sim, o... sim. na verdade a gente entende que, que eu entendo que, 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 que muitas vezes não tá fácil para ninguém, né, mas eh, algum, algum, algumas coisas, o mais barato, né o menor custo, nem sempre é o mais barato. Né?
0: Não, com certeza. Muito bem, nós vamos ao rápido break comercial e voltamos já já.
2: <música> Honrar as tradições é mais que lembrar do passado Buscando na essência os valores guardados. O fio é bigode do pai, da mãe todo o amor. Ser parte da nossa terra é o nosso maior valor. De farmácias, orgulho de ser gaúcha.
0: De farmácias, orgulho de ser gaúcha. Hotel Continental Porto Alegre, localizado no centro da capital gaúcha, em frente à rodoviária e a 15 minutos do aeroporto. São 217 apartamentos, estacionamento e centro de eventos. No restaurante Caçarola, o café da manhã é servido a partir das quatro h 30 Mais informações, acesse hotéiscontinental.com.br. Solicite sua reserva. Telefone 51-3433-1900. Boa arroba,
2: com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar
0: na poupança através do nosso Internet Banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente
2: que coopera, cresce. Te mostrar, sou a revendedora Taxa Taxa, taxa joias, taxa, taxa joias. Venha ver, taxa
0: joias, taxa joias.
2: Sempre uma revendedora perto de você, taxa joias.
0: Muito bem, vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor. Café que tem a força e o patrocínio de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para a gente que coopera, cresce. E é claro, também falamos para a VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar com o tema de hoje, nós vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
2: Esteja cer cercado. cercado de pessoas honestas que lhe disse o que há de bom, o que há de ruim e o que a de feito em suas ideias. Yeah. 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 <risos> <risos> muito bom,
0: muito bem, A frase da tia érica Martins.
1: Tia Érica mandou aí o Gotas do Kevin Johnson, né, que foi extraído de um dos livros dele, que... deixou colar aqui, porque a Érica que é a responsável pelo nosso estante, nós somos tudo aqui um, um, uns meros... Oradores é, é, do material. Apenas colocou, é, apenas comentamos, então o livro é A Mente do Empreendedor, que é um livro do Kevin Johnson, né, que é um empreendedor dos Estados Unidos, e... Quando a Erika voltar, ela vai explanar um pouco mais sobre esses livros para nós, porque cara, a gente não vai ficar inventando não, o que a gente não. leu ou o que a gente não leu, né, cara. Mas é, se é indicado pela Erika, a gente confia e com certeza vai ler aí para frente.
0: Com certeza. Manda uma só, só de novo a frase aí, tá com ela na mão aí. Estou aqui.
1: Esteja cercado de pessoas honestas que lhe dizem o que é de bom, o que há de ruim e o que há de feio em suas ideias. Tá louco, cara? Olha. A Martins Erika está se superando.
0: E é, ver uma menina de 8 anos dizendo isso é muito top. Parabéns aí, Nina. A Nina tá tá. tá a Nina tá, vai... tá, tá no celular, né, a Nina? A Nina vai
1: assu...
0: A Nina vai assumir o lugar da Erika, já estou avisando. Viu? É. Muito bem, então, gurizada, Voltando com o nosso tema aí. Seguinte. A gente estava falando antes da, da função da da, da questão do da mudança da alíquota de não da alíquota mas do cálculo da alíquota né nos valores ali praticados para combustíveis né e aí a gente tá, tem essa esse decreto é legal trazer também que esse essa mudança ela não vem do governo atual ela vem do lá acho que do Sartori né? é isso
2: isso é uma história que já vem desde 2016 né é, que vem do, do do governo anterior então o governador é, Sartori e já foi postergada diversas vezes, também não é só aqui no, extra, no, no estado do Rio Grande do Sul, é, já tem outros estados também que já, ah, já aderiram. aderiram a isso, uhum. São Paulo, Minas Gerais, e, enfim, e, e isso vem de uma, de uma resolução, se eu não me engano, do, do STF, né, onde ele deu ganho de causa para uma empresa que disse o seguinte, que pediu o seguinte, né? Bom. É, se o valor de pauta imagina o seguinte, um produto qualquer né? um, sei lá, vamos pegar a gasolina já que a gente estava falando de posto se o valor de pauta da gasolina é R$ reais e eu estou comercializando a 4,50 quer dizer que o ICMS está sendo cobrado a mais né? então há de se acreditar de ICMS e aí então os governos entenderam o seguinte né ah, se as empresas se eu tenho que dar crédito se o valor da pauta é maior então quando o valor de pauta for menor eu vou cobrar ICMS a mais então é isso que está acontecendo hoje aqui, então não está se mudando a alíquota. alíquota não está se na teoria aumentando imposto embora na prática esteja aumentando imposto Está né? se Agora, mais. É, é legal
0: de falar, esse é o tipo do, é um dos poucos impostos que o Poder Executivo pode aumentar da, da, em, em pouco tempo. Não precisa passar para uma assembleia e tal, ali, a função do, do, da sítio é, combustível é, e tal.
2: É, então, é, eu não tenho certeza. Acredito que sim. Acho que ele é de competência mas, mas não do, é essa, do Mas não é esse caso. No, no, no... Não, não é esse é, caso. É, então, na verdade, o, que, o, que, o, o entendimento que ele está tendo é o seguinte. Se, se o valor de pauta, e hoje é, né, é menor, então as empresas estão vendendo um valor maior do que deveriam vender, né? no caso aqui o é, valor de pauta vai passar para 4,60 estão vendendo mais do que 4,60 se paga o, o ICMS, se recolhe é ICMS só que na verdade o que, que acaba acontecendo para os postos do interior né? os postos do interior compram combustível a quase no valor de pauta, né? não temos como vender a valor de pauta porque esse é quase que o nosso custo né? aqui na, na... No, no interior. Né? Então, é, estamos fadados a pagar né? essa, essa diferença de CMS na ponta em função disso.
0: Então, além né, das negociações das próprias distribuidoras, da, 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 da distância, do, enfim, acaba que ainda tem mais essa, essa é. oneração em cima da nossa
2: zona. Aqui. Nós estávamos. Eu estava eu, eu, eu fazendo um cálculo lá na empresa, né, e, e, e a cada considerando o valor de pauta hoje e o valor médio hoje do, do combustível comercializado aqui em Pelotas, é, só para tu ter uma ideia, é, a cada 100 mil litros, e, e a média, eu diria que a média de venda dos postos aqui de Pelotas seria mais ou menos isso, né, 80, 100 mil litros, não, não tenho bem certeza desse número, eu teria que checar, mas é, a cada 100 mil litros pagaríamos hoje 10.800 é, reais de ICMS, num boletinho mensal. Né? Então tu imagina, cara, cara, com 10 mil eu pago 3 funcionários no, no posto, né? Então, tchê, é. é, é tu, pro vai, mercado, vai aumentar
0: mais ainda, então, né, louco? O por... 530 é, é só um teaser, quase. É,
2: é, 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 então tu imagina o seguinte, para um mercado que já não tem para onde correr, né? Sim. É, que, que tá enfrentando aí hoje somada tudo isso que a gente já falou de problemas é, de, de grande fiscalização super fiscalizada ainda mais na parte ambiental cumpre uma série de normas e pré-requisitos, obras de adequação, destinação de lixo e uma série de coisas nesse sentido né? tem a, a, as, as dificuldades trabalhistas por exemplo tá nós temos que lavar os uniformes dos, dos, dos frentistas né que outro mercado funciona dessa forma né e e, e e só duas lavanderias aqui no estado podem lavar o uniforme ah, não, do, dos frentistas. Porque tem a o benzo. por causa do benzeno exatamente tem estudos que dizem que que enfim não há contaminação nos níveis que se acredita de que, que haja é. para se justificar que os postos tenham que também além além de fornecer o uniforme lavar esse uniforme né? Mas, mas de uma forma é mais um custo. Mas é mais um custo que acaba indo pro preço da bomba. E aí se tem duas empresas que fazem isso, né? Enfim, preço... Aí tu tens esses, essas dificuldades hoje de margem, todas essas que a gente acabou de falar, né? É... Não,
0: vou te dizer um negócio aqui. Eu tava olhando aí, eu vou pegar, vou comprar um, um Prius. Não sei se tem outro aí melhor, mas aqui ó, diz que tem quase 19 km por li, de com litro de gasolina. 19, pô.
2: É, então, essas novas tecnologias. Que, que eu não vejo com, <risos> com tipo, um olhar ruim. Vou comprar uma bis. Sim. Sim. esses
0: carros que tem maior autonomia estão virando tendência, principalmente para o pessoal que tem um carro passeio. Sim. Mais para trabalhar, o pessoal vai mais para a moto,
1: vai mais para esses carros com maior é, autonomia, está tá virando cada vez mais comum. Sim. Né? Isso aí é uma tendência, não tem? E daí, se a gente pegar uma moto aí que faz 30, 40, 50 por litro, logo, o carro velho. que faz 9, 8, 7. Né?
2: É, na verdade, se for analisar o mercado de posto, né, é, é, é ele ele se justifica como um posto de apoio, né? Talvez não no futuro como um posto de, de abastecimento para o veículo. Sim, tu sim, Vai ter o teu veículo elétrico, vai carregar em casa, vai carregar enquanto ele ele na Europa algum, algumas cidades são comuns encontrar postes é, para tu estacionar o carro e enquanto tá fazendo compra alguma coisa assim deixar ali carregando. Né, na, na energia, o carro, enfim. Mas uh, uh, o posto como um ponto de apoio, ele é importante, porque você, independente do combustível que está utilizando, ele vai precisar trocar óleo, ele vai precisar... É, é Fazer algum tipo de manutenção, enfim. Acho que aproveitando Agora, até
1: o, entrar numa pergunta do, dos nossos ouvintes aqui, o Leandro Gaussmann, nosso parceiraço lá do coworking. Um grande abraço, é, Leandro. Pergunta exatamente isso, se, se essa questão do, da, con, da convivência, né? Então, os outros serviços e, e produtos é, agregados ali ao posto de gasolina não só o combustível, eles são fatores. É, que pode alavancar um pouco mais o resultado, eles auxiliam, ou o posto deveria focar mais no combustível de fato e não ter esses outros custos e outros, é, gest outra gestão que, que necessita, que é quase uma outra empresa que tu tem lá dentro. Eu né?
2: penso isso de noite, um abraço aí para o Leandro, é, ainda mais depois que eu li aquele livro da estratégia do Oceano Azul, né? tentando procurar o Oceano Azul para posto de combustível não aguento mais ficar no Oceano Vermelho e todo mundo se carneando, aí, enfim né uh, mas uh, realmente isso hoje já está acontecendo né se a gente for uh, uh, pesar aí nos últimos nos últimos anos né? então, nas últimas nas últimas duas décadas eh, antes posto era posto né hoje tu vê posto com troca de óleo né que com, com, com loja de conveniência com padaria com açougue né farmácia né? Com farmácia dentro então eh, eh, como combustível eh, é um mercado que está cada vez mais se deteriorando, o, os, os, o pessoal que tem posto de combustível tem apelado para outros tipos de monetização, aluguel de espaço, venda de publicidade dentro do, do, do posto de combustível. Então, isso são outras possibilidades que, que, que podem hoje ser, serem criadas.
1: A gente até tem um exemplo aqui que já virou quase festa, né? em dois, três restaurantes, tem show ao vivo, então é. o pessoal está reativando o espaço, porque geralmente o posto de gasolina tem um, um, um terreno grande, grande é. uma área grande, é. né? então tu, tu tem que te reinventar, né na hora que o pessoal tem que ir para lá com outro motivo e daí aproveita e abastece é. do que de fato ir de, só para abastecer. Porém,
2: né? na minha visão, assim esse mercado ele ainda está em transformação com relação a isso, né então ele ainda tem alta dependência da gasolina sim, por, sim. por um motivo muito simples, hoje uma carga mínima para você comprar, para colocar no posto de combustível, são 5 mil litros. Né? Uhum. 5 mil litros é, vezes 5 é, é, né? praticamente é, vai dar 25 mil reais. 25. Né? Claro que 5 reais é o preço de venda, mas para tu ver o capital de giro, o giro que o posto você precisa... precisa... É, para colocar para manter os tanques é, abastecidos para poder receber os clientes.
1: E sem contar que a maioria da venda, a maioria não, mas grande parte da venda também é no crédito, né? Então tu, tu não vai receber esse dinheiro limpo, né? Sim. Tu já tem uma, uma margem pequena, tu vende no
2: crédito, se tu tiver que pegar o capital de é. giro antecipado, tu já vai comer parte desse teu lucro só na antecipação. E tu vê uma dificuldade disso, né? de diminuir as perdas com relação à a, a diminuição do, do, do giro financeiro e também do, da inadimplência. Hoje qual posto vende com cheque ou vende pré-datado? Poucos fazem isso, né? E de forma muito restrita. Por quê? Porque é, não se tem margem hoje mais para vender a prazo. Então tu Mediante. tem capital de custo, é, o, o custo do capital de giro é alto. Tu tens é, uma estrutura cara no posto, né? Então, o, é, comercializar o combustível ainda pesa muito no custo fixo do posto. Então, sim, o posto sim. ainda depende muito da venda do combustível. Mas temos casos aqui em Pelotas que a venda de combustível para alguns postos ela é secundária. Né? Para esses postos são realidade. Seja por ter uma boa gestão da loja de conveniência ou seja por estarem bem localizados. Eles têm uma venda... É, tal qual na na, 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 na na loja de conveniência que torna sim, o combustível algo secundário o que não é o meu o, o caso dos postos que eu gerencio né Eles e, ainda e pode ser o caso
0: de por exemplo postos ficam em rodovias né e vendem para para é. carga assim, para caminhão né é que, que, que vende que... uma quantidade num volume muito maior é, a, é que a loja pode... a loja de
1: conveniência ela acaba virando também em alguns pontos daí, vai muito da região é, a loja o mini mercado
2: é que ah, vai estar tá aberto é. um maior horário, né? É assim. Então. É, só hoje tem uma outra dificuldade aí. Agora aqui o programa motivador para. <risos> Não, para, para quem, quem quiser quer, abrir um posto, abrir um aí, posto aí, né? tá aí. Mas aí tu tem uma dificuldade hoje com relação à loja de conveniência, porque ela sempre. É, muitas vezes ela opera num valor mais alto do que o, o, o mini mercado de fato. Por quê? Porque ela trabalha. Em horários estendidos, uhum, né, o que acaba encarecendo, com quantidades menores, vários produtos em quantidades menores. Esse é, um, esse é um modelo natural e faz com que encareça um pouco mais. Mas tem uma outra coisa aí que, que dificulta né, na loja de conveniência. Se o posto é bandeirado, no caso é, um, uma, um Petrobras, um Shell, um, e, um Ipiranga, enfim, é, o que, que acaba acontecendo? As companhias, elas também monetizam o posto de diversas formas. E é comum um posto pagar royalties para as distribuidoras em Sim. cima da venda da loja. Né? Então tu tens É mais aí... um
0: pedacinho, ainda que vai. É.
2: Então, tu tens aí, por exemplo, royalties que vão desde 9%, 10% até 3%, 4% da venda bruta da loja, Caramba, inclusive cara. cigarro.
1: Cara, e a estratégia é tão forte, porque tu pega essas, essas companhias, elas já têm agora vendedores que representam várias marcas e tu comprando através do revendedor da marca, tu tem descontos nessas taxas e royalties, porque eles acabam ganhando em cima da Isso. comercialização de outros produtos e outras marcas. Exatamente. Então, tu gira, gira, gira e não sai do mesmo lugar. Não, deixa eu deixo te citar a caixa,
0: promoçãozinha
2: né? do hambúrguer. Né? Sim. Aí, 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 um, assim, um
0: real, mas não sei quantos pontos.
2: Um real, mas não sei quantos pontos tu leva o hambúrguer. Pro dono do posto, aquele hambúrguer custou 4 reais, ele está te revendendo a 1,99, 2 reais, é, é, né? é. E, Enfim, tem todo o custo do capital de giro para manter isso. Né? As companhias dizem que depois é, compensam isso pagando outras formas de monetização, como rebates e assim por diante, mas, é, é, infelizmente, é difícil de tu é, é, ver no final se tu está conseguindo ganhar ou não. E, pessoalmente, acredito que não. Né? Pessoalmente, acredito que não. Então, tem hoje, paga royalties para as companhias, você tem uma margem baixa no combustível, né, essas dificuldades, tu tem a dificuldade da fiscalização, a instabilidade também de, de mudanças na carga tributária, né, que vem do nada e tu precisa te adequar, a, a política da Petrobras hoje, que é de variação, instabilidade, que gera uma instabilidade, imagina o seguinte, o teu custo do, teu negócio, que é alto, ele é fixo, né, todo mês lá, vamos pegar um valor hipotético, né, você paga uh, 60 mil reais de custo fixo, mas a tua margem do combustível, que é uh, na maior parte, na realidade, do, do, da maior parte dos postos, a grande responsável por pagar as contas, cara, é variável, tu não sabe se mês que vem tu vai estar tá com 40 centavos, 30, uh, 45, né. Uma variação de 15 centavos em 100 mil litros são 15 mil reais no final do mês. E representa, se o custo fixo é 60 mil reais, um quarto, né? 25% do teu custo fixo.
0: Então, resumindo assim, praticamente todos os postos aqui do interior de Porto Alegre para baixo, eles já operam em valores maiores, acima do preço de pauta, né? o que vai fazer uma oneração maior de ICM, vai fazer o posto pagar mais imposto sobre cada Acredito. litro vendido na bomba.
2: Sim, hoje então e... já está em vigor esse decreto e acredito que em breve, claro que isso aí depende de cada, cada uh, uh, dono de posto, né? Uh, vai acabar repassando esse custo aí para a bomba e acredito que deva ir algo para casa dos 5,20, 5,30, talvez mais, talvez menos.
0: Agora, isso é legal o cara avaliar, tá? A gente está falando aqui na gasolina que os consumo aqui, tarará. mas e no resto de toda a cesta básica, por exemplo, de toda a cadeia, de tudo que a gente consome, porque o Brasil basicamente é um, é um, é um país rodoviário. Né? A gente, pouca coisa a gente transporta por ferrovia. Então, a gente vai, vai sentir um... É vai. que o
1: aumento no combustível acaba aumentando O custo de frete de todos os produtos né? tudo, Então né? é uma cascata tu Aumenta de um lado e vai acabar tendo reflexo
0: passa, A gente tá falando do Rio Grande do Sul Mas aí o cara diz assim, vou lá levar um, Sei lá, uma carreta Com com leite Vamos pôr aí pro, pro Chuí Mas esse louco na, na volta Ele vai Não, sentar imagina, na aqui, graxa Para abastecer
2: Essa reportagem saiu no G1 de hoje Né? Reajustes da gasolina puxam o aumento da inflação no Distrito Federal em abril. Né? Então, é, pelo segundo mês consecutivo, o Distrito Federal registrou aumento da, na inflação. A taxa registrada na primeira metade de abril foi de 0,85% valor maior que a média nacional para o período que era 0,72 isso em função dos aumentos nos, nos preços dos combustíveis sem falar que esse, essa questão do decreto número 54.308 do, do governo est, eh, estadual ele afeta tudo né? vai combustível vai minimercado, vai supermercado vai o barzinho da esquina vai...
0: fazer um fazer um outro cálculo aqui rapidinho Uh, quanto mais ou menos dá um, um, um tanque de combustível, de gasolina? Dá uns 50 V 5, vai é, uns 250, 250 pila? 250. 250. Tá. Isso é um quarto do salário mínimo.
2: É. Sim. É Cara, é impressionante isso, né? quando tu para pra pensar. Assim. É, é e aí não é difícil tu chegar é, numa conclusão de por que que hoje é tão difícil vender. Né? É... Uh, eu, eu não me considero uma pessoa pessimista, é difícil dizer isso depois de um programa todo só falando de não, tragédia, mas, mas são os, os desafios mas, né, cara? mas também não posso não, eu não posso deixar de ser realista realista né? é, é, cara, um quarto de um tanque do salário mínimo e se tu pensar aqui, voltando ao início do programa que, que tu falou que Pelotas tem uma base em cima do comércio, cara, esse é o. É o salário, é base. O salário base.
1: E fazendo o um mais cálculo é mais rápido ainda, se a gente botar 25 litros e fazer um carro que em média é 10 por 1, a gente está andando 250 km. Se tu. sei lá, 12 km e meio para ir, 12 km e meio para voltar do teu emprego, são 25 km por dia. Né? Olha quanto essa conta vai dar no final, justamente, um tanque, cara. É... Estou para dizer, mas eu acho que é o mínimo que, que quem tem carro deve gastar por mês. É um tanque. No né? mínimo, no mínimo. Então... <risos> É, aquele reflexo de menos menos consumo de combustível acaba sendo cada vez mais natural porque é, é difícil pagar a conta, tem que compartilhar essa conta. né é. É, vai Cada vez ah, mais essas é... ferramentas colaborativas estão ajudando. né Os próprios Quase. aplicativos de carro é, vem mais forte nessa questão do, do mais pessoas num, num veículo só, pagar mais barato
2: pela pela corrida. É, é dificuldades de um lado, oportunidades é. do outro. Menos isso, isso é. de bicicleta
0: daqui a pouco, é. aluguel, até né? a cidade estava para fazer aí uma, um. um uma estrutura dessas de aluguel de bike também então... patinete
1: está um, num boom
0: gigante
2: a questão é, do patinete elétrico, elétrico né, né?
0: É. tudo isso cara vai
2: é a questão de do... eu vi um veículo que eu nunca tinha visto antes que é um veículo de uma roda só assim elétrico né? ele, o cara monta parece um disco voador o negócio e, 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 e vai andando assim ele, ele só tem uma roda bem grande né? e com aqueles pedaços. da estabilidade tem uma estabilidade massa, assim, o cara se inclina pra frente e vai andando. É, é, é parecido com aqueles que aparecem na TV de, de duas shopping, rodas. De shopping, né? Que é, é um... de shopping, mas ele só tem uma. Esse ao invés de duas é uma só. Muito interessante vir em caxias isso.
1: É o, a velha frase do crise, tiro S cria né? Não é. adianta, a gente vai ter que se reinventar nesse, nesse mercado cada vez mais louco, na verdade, né?
0: Muito bem, eu olha, eu tô, ainda tô pensando nesses valores, o <risos> que, que dá pra cara, fazer. Porque...
2: Cara, sabe que esses dias eu... eu... Eu saí do mercado de combustível em 2010. Não, deixa eu
0: te pra... fazer uma pergunta antes de entrar. Dali, cara que é dono de posto de gasolina, derrete na, 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 na nos tanques assim, abastece, a moda bicho ou não? Tu, tu, uhum. tu, ah,
2: não, vou dali aqui, não vou gastar, vou queimar um. Se eu te <risos> um... disser que eu não o tenho gasolina. nem carro, cara, <risos> eu não tenho carro, faz faz mais de dois anos aí, né?
0: Gente... Assistir, não, eu vou comprar um cabineiro. não, mas é próprio dono de posto de gasolina, né? É. Pega aquelas da Fas três, quatro por 1 um. Para então... não dizer que
2: a gente não tem lá lá em casa a gente tem um tem um carrinho popular que é o carro que é utilizado para o negócio, né? Para levar e trazer coisas e, e não, quando não, e, não e quando ali, não tem jeito do, 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 do não tem não dá para ir a pé não dá para ir de ônibus vai com o carrinho, né? Então para ver se já está assim. <risos>
0: <risos> <risos> Mas eu te cortei antes de ia a falar, um... te interromper
2: o raciocínio. Tu saiu do,
1: do, do ramo do ah, combustível sim. em 2000.
2: E... Ele, esse mercado de, de combustíveis, ele foi bom. Né? Ele foi um mercado bom. É, é, ele já teve, ele teve uma época bem legal. Assim, eu saí desse desse mercado em 2010 para trabalhar como professor e, e, e voltei. Né? É, 2016, com o com, com um posto Capão. E, e aí eu fico lembrando da época que eu era professor, que eu incentivava os alunos, abre empresa, vamos lá, o negócio do Brasil precisa de empreendedor. E realmente, o Brasil precisa de pessoas que, que queiram empreender. Né? Mas vou te dizer, não sei se eu não encontraria hoje alguns alunos aí e não me arrependeria do que eu disse, porque... Não é fácil, cara. É, Escolhe o ramo, com...
1: né? Escolhe o ramo. Escolhe o ramo, o ramo lidar
2: <risos> com essa instabilidade toda, com, com uma série de variáveis e que impactam de forma, cara, significativa. Isso que a gente nem
0: falou assim do enquadramento fiscal também, da, do posto de combustível, que também é, é, um, é um custo maior, é uma preocupação maior o formato que tem que ser. Né? Com
2: certeza, com certeza. E, aí... e
0: A maioria da galera que ouve, muitas vezes, está acostumado com simples e tal. e Ah, é uma simplicidade, agora... No, no enquadramento é, para o né, na, na
1: verdade, cara. o simples, o que não tem é de, é, assim, é de simples. né? É. Às vezes o lucro real, o que acaba sendo mais simples do que o próprio não, simples. Até a, de a gente estava do...
2: conversando aqui, é para ontem, cara, uma reforma tributária, a gente precisa... É, logo isso é uma isso. verdade, cara. Assim, ó, é, é, eu sei que a questão da, da, da previdência ela é, ela é importantíssima, mas como isso mexe com diferentes opiniões me parece que pelo menos a reforma tributária é um consenso. Sim, né?
0: sim. Porque sim. o
2: que temos de custo, de, do que a gente paga de imposto por mês é uma eu, coisa eu, impressionante. Eu... E o problema não é nem o que se paga, né? É a... É a, é a é o a...
1: retorno sobre isso, é.
2: né? Sim, tu tens o retorno e tu tem também a, a, a dificuldade de conseguir entender e conciliar tantos tipos de impostos e modalidades. Fazer, fazer a gestão diferentes. toda, Dudu, Cara, que é, é isso?
0: muito tipo... O Brasil acho que é um dos países, ou se não o país, que tem que leva mais horas para fazer a gestão da contabilidade de qualquer de um negócio, em média. A né? gente não lembro aqui, mas a gente gasta acho que umas duas mil horas e meia por por ano. É, é outro cálculo é que, um... é, <risos> é que, que a gente
1: não pode tá, fazer.
0: Tá, é outro cálculo que a gente não pode fazer.
1: Vai dar uma depressão no cara, não vai querer nem trabalhar sim. mais. É? É, é complicado. Acho que já vamos se encaminhando, ou sim, não Sim,
0: sim. Samuel, Samuel, graças pela presença aqui no, no café e compartilhar né, um pouco da, 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 da gestão. Não sei o que, que tu.
1: É, que se, ele, se ele foi apresentado como poderoso, ele vai ter que meter o outdoor para nós, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. Muito bem lembrado. <risos> a
1: gente tem agora um, um quadro que a gente vem é, desde o, acho que é meio do ano passado, mais Isso ou menos, fins do ano passado, que para os convidados aqui a gente é, convida -os a escrever uma frase no outdoor em uma avenida movimentada, né? que tudo vai dar o um recado aí para quem tá passando, seja de carro, de moto, ou a pé, de bicicleta, mas o pessoal que tá passando por esse outdoor ele vai estar tá lendo, vai estar tá refletindo. Qual é a mensagem que tu deixaria nesse outdoor pro pessoal é, empreender, não empreender, pensar, refletir? Poxa
2: vida assim, de online, é, de vamos lá. É, é na
1: calça curta que a gente deixa o pessoal aqui.
2: É... Eu diria que a indignação é a porta da mudança, cara. É uma frase aí que eu acho que a gente já falou aqui num café. É... Não tirei de nenhum lugar isso, mas eu acho que ele justifica um pouco a minha vinda aqui, né? Uhum. Justifica um pouco o movimento que está se fazendo através do sindicato para conversar com a Receita é, Estadual, né? com o com, com com políticos, porque... É, para ver se a gente consegue mudar alguma coisa, né, é, com relação a, a esse decreto que a gente tanto falou aqui. E eu acho que ela ela sintetiza um pouco tudo isso, né, porque eu posso ficar sentado lá na minha empresa chorando que eu tenho que pagar mais imposto, reclamando né? na rede social, reclamar na rede social, <risos> ou pode se é, fazer alguma coisa é, é, para tentar mudar isso. Obviamente não tá nas, na, na, na minha mão mudar, né, mas tá na minha mão ir lá levar isso, levar essa preocupação, levar essa possibilidade de que haja um impacto negativo aqui na, na região sul, né? que eu acho que é, não, não é bom para ninguém. Né? Sim, não é sim. bom para o dono do posto, que aumenta e dificulta mais ainda para a gente conseguir vender. Não é bom para o pro, pro, pro bolso aí dos consumidores, que vão ter que pagar mais caro pelo combustível. Mas também tem que entender que tem que escutar o outro lado. É, acho ah. que
1: esse é o ponto, assim, o pessoal reclama muito que não gosta de política, não quer se envolver com política, mas o meio empresarial, se tu não te envolver com as coisas que impactam Pô, diretamente tá a tua empresa, ah. como a gente estava falando é, no último programa. Algumas coisas podem não é, interferir, que o governo faz, e tu pode tentar te planejar, e ter plano A, B e C, agora tem coisas que são inerentes que tu vai ter que te mexer. É. E daí não adianta tu, tu ficar dentro do teu posto de gasolina aqui em Pelotas, no interior, reclamando do governo do Estado, e tu não buscar de alguma forma, seja através de sindicatos e... ou de, de relacionamentos, para tentar mudar alguma coisinha ou abrir os olhos que, de repente... Vamos falar bem sincero, daqui a pouco eles não estão olhando, não estão vendo.
2: Pode ser, não, pode usando, acontecer pode ser. Né? É um sistema tão complexo, o o reflexo algumas coisas podem mudar. Ah, e passar. no governo
0: anterior, se teve uma preocupação muito pequena com a região sul, por exemplo, aqui do, do Estado, né? se a gente está falando em questão de política, e isso deve ser, ser tratado, né? A, a atenção que foi dada, por exemplo, pela duplicação da BR-116, pela, pela, pela figura do, do governador no governo passado, foi ridícula, foi... Uhum eu não, não lembro de ter visto no jornal uma reportagem que estava lá o seu sartório junto defendendo a, a duplicação da BR que para então, nós, para os
1: nossos interesses e, e daí é. barateando vários custos para nós e facilitando muito é muito importante Agora, né? e, essa é, frase, essa...
2: e essa frase eu acho que ela sintetiza bem a né? indignação, à porta da mudança também para o movimento duplicação da BR-116 oh, que foi feita por empresários por presidentes de associação é, é, enfim daqui da região, né, que foram aí botar a boca no trambone para que a gente pudesse conseguir liberar mais verba para terminar essa duplicação. Então, eu acho que ela é uma frase interessante para isso. Não é se indignar e ir no Facebook e começar a falar um monte de asneira. Mas é assim, de, de maneira organizada, né, de, de se, maneira ponderada, é. ir lá e sensibilizar. E também entender que tem o outro lado. Né? Hoje o Estado, infelizmente, é um Estado falido, é um Estado que se tu for olhar para o lado do governador ele tem realmente um abacaxi na mão Sim, você imagina ele ah não, mas porque vai aumentar o valor da gasolina, eu vou renunciar eu vou a, abrir mão desse dessa recurso, receita. receita, aí o que, que ele vai dizer para a saúde, para a mil, educação pra... milhares de pessoas é. que trabalham né, na, na, na rede de saúde é. milhares de professores que estão com salários atrasados, inclusive né? É, dizia que, tá, vem cá, justifica por quê? Né? Então, é entender também, né? mas é o diálogo, eu acho que né? fica aí muito bem, muito bem,
1: aproveitar e mandar um abraço para a Erika, entrou ao vivo ah, aqui conosco a tá, tá Erika Martins tem
2: uma mensagem
0: aí para mandar e também a, a... pessoal hoje um Não, quiser, quiser é... abastecer né? Ah, com a forma né? do
2: Barão de Mauá. Do Barão de Mauá. Em, em homenagem ao nosso é, é, maior empreendedor, maior empreendedor live, brasileiro, o eu... né? um Barão de Mauá, coloquei lá o nome de Postos Mauá. Um está é, disponível aí das 7 da manhã até as 10 da noite, lá na Avenida São Francisco, 3229, ou lá na Domingos de Almeida, do ladinho do Clube Dunas, né? ou para quem quiser nos visitar lá no Capão também Capão né, vai ser Lion. lá um na Avenida Narciso Silva, né? Estamos lá. Um abraço abraço o pessoal do
1: Capão que nos escuta também. Pô, com certeza. A esposa tem chácara lá. A gente passa pela pela famosa. É, pô, eu fui passar lá a estátua. Caiu a cabeça da estátua. Tia. Caiu a cabeça pô, do leão, vi, tia. Na vi, entrada vi, tá? da cidade, brincadeira.
0: Muito bem, então, Gurizada, fechando por aqui, agradeceu a presença do Samuel e da Nina também que está aqui nos acompanhando. Oi. Neste, neste programa. Dá um tchau. Manda um tchau. beijo pra mãe, então. a Manda dona Rose.
2: Um abraço. Tchau, Dinda. Mas <risos> dá briga em casa, hein? Eu, agora Eu mandar... deu vergonha, deu vergonha. <risos> queria mandar um abraço aí pra Rose. Né? Eu tô aqui agora porque ela tá lá no posto lá. Né? Dando, dando, dando todo esse suporte. É, também mandar um abraço aí para a equipe toda que está trabalhando no posto aí o pessoal aí dos postos Mauá é, obrigado a todos aí pela Tchau. confiança e os nossos clientes também né? e para aqueles que não são clientes né fica o convite aí para nos visitar lá Tchau. maravilha
0: Fechando por aqui mais uma edição do Café, também lembrando é claro que o Café está disponível no nosso Spotify, né? você digita lá Café Empreendedor, tem todos os áudios, só pesquisar, enfim, tem muito conteúdo. Também lá pelo nosso podcast é o caféempreendedor.org, é o site que tem todos os áudios on demand. E também, é claro, lembrando aqui que a gente sempre fala em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Sicredi Cicred, gente que coopera, cresce. E também para VG Associados e In Company, soluções empresariais. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a segunda que vem com mais café empreendedor.